0: Bonjour, c'est Bernard Lehu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un podcast exceptionnel aujourd'hui, consacré à la soirée de remise du Grand Prix RTL Lire, magazine littéraire 2023, comme si vous y étiez. Elle se déroulait au grand studio, en public et en présence du président du jury, Philippe Labro. Le 32e Prix RTL Lire, le magazine littéraire, est attribué à Gaël Nohan pour... Le bureau d'éclaircissement des destins. Bravo, Gaël! C'est Grasset, bien sûr! <rire> Nous, nous allons revenir sur le livre dans un instant, mais qui dit prix dit trophée, et donc pour vous remettre ce trophée, Gaël Nohan, je fais appel à quelqu'un qui vous a précédé à ce palmarès, notre lauréate 2015 Léonore de Recondo, pour, avec son roman euh, Amour, Léonore
1: Bravo, tiens ce magnifique prix, et moi je voudrais juste dire un mot sur, sur ce roman, et sur la vérité que tu y trouves, parce que euh, C'est vraiment un, un, un mot d'autrice à autrice, j'ai lu tes livres et dans celui-là il y a une quête de vérité de tous les personnages mais aussi de toi, de ce que tu en fais en littérature, d'aller fouiller... Et d'aller vraiment avec une précision et une émotion très très profonde, ça m'a beaucoup touchée. Je suis vraiment très heureuse que tu tu pris. c'est un beau prix, c'est un prix de lecteur, c'est un prix de gens qui aiment la, la littérature et c'est vraiment extrêmement mérité. Donc longue vie à ton livre. Et aussi juste dire que pour les livres qui sortent en janvier, avoir un prix comme ça fin mars, ouais. c'est très très bon. Donc, euh, merci pour euh, tous ceux et, et toutes celles qui ont eu ce prix.
0: <rire> et, euh, Léonore, euh, où est votre trophée euh, aujourd'hui <rire> Question piège.
1: Question. Alors, je ne vais pas vous mentir. <rire> je l'ai toujours, je ne l'ai pas revendu. On a mille fois essayé de me l'acheter. De, de, de non, non, il est dans ma bibliothèque. Bravo. Mmh.
0: Gaëlle, non. Quelqu'un un petit message qui va vous être transmis par vidéo, c'est celle qui était ici, à votre place, l'année dernière, Hélène gestern pour son roman 555.
2: Bonjour Gaëlle, j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir être avec vous ce soir, pour pouvoir vous féliciter de vive voix. Malheureusement, les circonstances ne le, ne le permettent pas, mais je voulais d'abord vous dire euh, bravo, parce qu'avoir obtenu le prix RTL Lire, ça signifie beaucoup, ça signifie qu'un livre a su conquérir beaucoup de lecteurs d'horizons différents, qui ont des goûts différents, qui ont des vies différentes. Donc, c'est ce qu'on peut rêver de plus beau, finalement, pour un livre, c'est qu'il soit largement lu. Et en plus, mon, ma petite expérience d'une année me permet de vous dire que vous allez vivre une année formidable, avec euh, des aventures que vous n'attendez pas, des rencontres dont vous n'auriez jamais osé rêver, euh, des contacts très nombreux. Vous allez tout à coup voir un autre horizon qui s'ouvre et c'est une chance, c'est un privilège. Et ce que je vous souhaite, c'est vraiment de savourer chaque jour de cette euh, année qui fait de vous la nouvelle reine du prix RTL Lyre. Encore bravo, je vous embrasse. Bravo. Bravo.
0: Notre nouvelle reine Oui. Vous voulez dire un mot, Gaëlle ben moi, bon, je, mal, oui.
3: Je, oui, je voulais quand même euh, déjà vous dire à quel point c'est une joie immense qui m'est faite ce soir et un immense honneur aussi. Je remercie tous les lecteurs et tous les libraires qui ont choisi ce roman. Et euh, je voulais vous dire aussi que ce livre n'existerait pas sans une dame qui s'appelle euh, Nathalie letiers Liebig qui est euh, enquêtrice et archiviste à bada euh, au centre d'archives de Bada-Rolzen, et qui, depuis euh, près de 40 ans, dédie sa vie aux victimes de la persécution nazie. Et c'est en découvrant qu'elle euh, qu restituait des objets, euh, des camps de concentration, des objets sans valeur, que euh, j'ai eu l'idée de ce livre. Donc je veux évidemment l'associer à ce prix, et la remercier profondément. Et puis, je, je veux aussi absolument remercier euh, euh, Olivier Nora et Juliette Jost, mon éditrice, euh, qui, pour leur confiance, pour avoir cru en ce livre dès le premier jour, pour l'avoir accompagné, euh, pour avoir eu euh, de l'exigence pour ce livre et m'avoir aidé euh, à aller au bout de cette, de cette aventure, parce que c'était une vraie aventure de l'écrire. Et je veux également remercier Suzanne Ali qui euh, n'est pas là ce soir mais qui est mon agent et qui aide ce livre à rayonner euh, en dehors de la France et euh, qui a été un soutien aussi très fort pour, pour moi. Et enfin, je veux remercier ma fille qui est là ce soir et qui a partagé sa mère avec ce roman <rire> pendant près de trois ans. Comme, euh, comme mon héroïne euh, est tout le temps accaparée, j'ai été cannibalisée et accaparée par ce livre. Donc je veux aussi qu'elle euh, qu sache à quel point euh, je la remercie pour sa patience. <rire> Et, et enfin, juste vous dire que euh, que ce livre, je l'ai écrit euh, comme un hommage vraiment euh, à tous les gens qui, comme euh, comme Nathalie Letiers-Lébigue, euh, luttent euh, tous les jours contre l'effacement des victimes, et pour tous les gens aussi qui ont euh, aidé à fabriquer et à sauver des archives, euh, souvent au péril de leur vie. Voilà. Donc c'est aussi en pensant à à eux, à tous ces gens que j'ai écrit le livre, et c'était euh, pour moi aussi la responsabilité d'assumer euh, une petite part de transmission de ce qui m'avait été, euh, ce que j'avais reçu depuis l'adolescence, de, de tous les témoins que j'ai lus, de tous les témoins que j'ai rencontrés euh, au fil de ma vie, et qui, ont, et qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, et donc euh, voilà, ils sont tous là dans mon cœur ce soir. Merci.
0: – Baptiste, oui. Philippe et moi, bah, nous avons quelques questions à vous poser, on oui. va un peu échanger autour de, de, de ce livre. Philippe Labro, est-ce que vous auriez une première question pour Gaël – bah, C'est-à-dire que je voudrais savoir si Gaël se considère comme une enquêtrice, oui. une journaliste, une romancière, oui. ou tout cela à la fois, parce que une des vertus de votre livre, c'est un mélange extraordinaire de vérité, Ouais, cet institut existe, mmh. cette histoire a existé, et néanmoins, vous avez réussi à y introduire toute la fiction et tout l'imaginaire. Et donc, j'aimerais avoir de votre part la définition réelle. C'est un roman mmh. Ou c'est un document C'est une enquête C'est un témoignage C'est tous à la fois Vous avez parlé d'aventure, c'est d'abord en toute chose une aventure.
3: C'est un roman, je crois que c'est vraiment pleinement un roman, et je, je voulais vraiment que ce soit un roman. Et, mais c'est une fiction qui est euh, sans cesse appuyée sur la vérité historique, et ça me paraissait absolument crucial pour ce livre. Je voulais que personne ne, me... je voulais qu'on puisse apprendre que des choses vraies dans ce livre. Donc, euh, mes personnages sont vraiment euh, euh, enchevêtrés à l'histoire, à la vérité historique, et je, je crois qu'ils auraient tous pu exister. Pour moi, ils existent d'ailleurs, tous. Et en tout cas, ce que vit chaque personnage dans ce roman a forcément été vécu par d'autres, par des vrais gens à l'époque. Baptiste Comment on trouve
2: cet équilibre entre reconstitution d'un moment fort de notre histoire et justement ces,
0: cette vie des personnages, ces destins, ces narrations Pour
3: moi, ça passe par énormément de travail documentaire. C'était assez abyssal sur ce livre-là, dans le temps imparti. C'est à peu près 200 livres là, pour ce livre, c'est des dizaines de documentaires, etc. Il y a un vrai travail de fourmi euh, de, de, de documentation. Ça on peut bien
1: imaginer. Oui.
3: Voilà. Mais euh, ça, c'est qu'une partie du travail. Après, j'essaye vraiment dans un deuxième temps de rester à hauteur de mes personnages et de, et de l'intrigue. Donc, il euh, y a... Euh, vraiment comme euh, comme un, le haut de l'iceberg et tout le bas qui, est, qui était qui, qui est en sous la surface de la mer mais qui euh, me permet d'atteindre euh, d'essayer de, de trouver une forme de justesse pour chaque personnage
0: Alors du point de vue de la narration c'est très fort aussi parce que bon évidemment le, le sujet est bouleversant, poignant mais en plus votre archiviste, votre Irène va mener trois enquêtes parallèles à partir de trois objets d'ailleurs comment vous les avez choisis, il y a un médaillon une poupée de chiffon euh, et un mouchoir brodé, ce sont des, des objets que vous avez repérés vraiment dans les, les archives de Badar ou, enfin, comment, comment les avez-vous choisis
3: Ils se sont imposés à moi. Il euh, y a quand même parce partie que,
0: fictive. Voilà,
3: oui. en fait, on, on parle de, je parlais de, du côté euh, très euh, presque rationnel et presque scientifique de ma documentation. Mais je travaille aussi beaucoup avec des intuitions et de l'irrationnel. Ça, c'est la, la romancière, quoi. Et donc, les objets se sont imposés l'un après l'autre. Et j'ai réalisé, seulement après avoir terminé mon livre, qu'il y en avait un qui représentait vraiment la maternité au sens large, qu'il y en avait un qui représentait la solidarité, et l'autre qui représentait le génocide des enfants. Et c'était intimidant, mais en fait, je, je l'ai su qu'après être allée au bout de l'histoire...
0: Et donc votre Irène devient une véritable enquêtrice, mène trois enquêtes avec un côté, enfin un polar, on suit ça vraiment pour le lecteur, on est pris par ces, ces trois histoires en parallèle. Et ces, ces, ces codes du polar, est-ce que vous vouliez aussi jouer avec ça Est-ce que la comparaison avec le polar est complètement incongrue ou est-ce qu'il y a quelque chose de juste là-dedans
3: non, c'est tout à fait juste. Je crois que le ressort de l'enquête était, euh, était très important pour moi parce que euh, c'est un, un roman qui brasse des thématiques qui sont difficiles. C'est un roman qui, euh, qui aborde des sujets sensibles, complexes, etc. d'un point de vue historique. Et donc l'enquête, c'est ce qui permet d'emporter un lecteur... Jusqu'au bout de l'histoire et en chemin, il va rencontrer des tas de gens et apprendre, j'espère, des choses. Et être touché, j'espère, par certaines choses. Mais pour pour qu'il soit toujours emmené, l'enquête était, était un ressort très important. Avec cette différence près que dans un polar, on s'intéresse surtout à l'enquêteur et aux criminels, et que moi je v... et que les victimes sont pas très importantes dans un polar, on les oublie vite, elles sont accessoires. Et moi, je voulais que ce qui reste à la fin du livre, ça soit les victimes. Donc, euh, j'ai dû réfléchir en termes de procédés littéraires, de 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 mettre là pour le coup par l'écriture comment faire pour que ce soit les victimes qui soient éclairées et qu'elles soient plus importantes même que l'enquêtrice et en tout cas beaucoup plus importantes que les assassins
0: Alors, bah, si on écoutait un extrait de votre livre et là je vais demander à la Benjamin de notre jury qui nous a rejoint cette, cette année, <rire> Ophélie Meunier de venir nous lire un court extrait de
4: <applaudissements>
0: Bureau d'éclaircissement des destins vu... On vous écoute Ophélie
4: Bravo Gaëlle je vais essayer d'être à la hauteur. Dans la petite ville, les volets fraîchement repeints s'ouvrent sans grincer. Les cheminées fument dans le matin brumeux. Rien ne dépasse, n'échappe à la vigilance des voisins. Irène aperçoit le boucher qui lève son rideau de fer. Quand elle lui adresse un signe amical, il fronce les sourcils, le regard troublé par un fond de méfiance. Il y a plus de 25 ans qu'elle s'est installée ici, mais les habitants de Badarolzen la voit toujours comme une étrangère, cette Française qui les juge par en dessous et vient remuer, avec d'autres qui lui ressemblent, de vieilles histoires qu'il serait temps de laisser dormir. Elle freine sec pour laisser passer un cycliste avant de s'engager dans la longue allée boisée qui serpente entre les arbres. Au fond du parc, les bâtiments modernes abritent des dizaines de kilomètres d'archives et de classeurs que l'on pourrait longer des heures sans entendre les cris les silences qu'il renferme. Il faut avoir l'oreille fine et la main patiente, savoir ce que l'on cherche et être prêt à trouver ce que l'on ne cherchait pas. Irène est toujours émue de découvrir la plaque discrète. La première fois qu'elle avait gravi ses marches, elle avait déchiffré les mots « International Tracing Service » sans savoir ce qu'ils signifiaient. Elle n'était qu'une gamine expatriée par indépendance, qui était restée par amour, suivant son fiancé dans une région cernée de forêts, où elle devrait déployer beaucoup de bonne volonté pour être acceptée, sans jamais y parvenir vraiment. Ce lieu était devenu, au bout du compte, ce qui se rapprochait le plus d'un chez elle. Même après que l'amour l'avait désertée, quand elle s'était retirée, en lisière de ville, avec un enfant partagé entre deux maisons, elle n'avait pas imaginé repartir. Parce que chaque fois qu'elle gravit ses marches, elle se sent à sa place, chargée d'une mission qui la dépasse et la justifie. Merci beaucoup.
0: Non, Ophélie, restez un mot. <rire> Alors justement, sur le, cette première expérience au sein du, du jury, ah, les, les... Les... <rire> ça vous a plu ou pas Vous êtes obligé de dire oui.
4: Bon. Oui, non, non, mais c'était... Merci de me donner l'occasion de le dire. J'ai été, par surprise, alpagué entre deux couloirs à RTL par Bernard, euh, qui m'a dit euh, « Tu aimes lire ?»« <rire> Oui. <rire> »« Beaucoup ?»« Oui. » Alors ben voilà, est-ce que tu voudrais faire partie de, de ce jury j'ai tout de suite dit oui, hein, Bernard C'est
0: vrai, <rire> je confirme.
4: Et, euh, et euh, ça a été une expérience magique, je le disais avec euh, d'autres membres du jury tout à l'heure. À la fois euh, la lecture, on était très gâtés, donc c'était un formidable moment. Et aussi euh, ces échanges et ces débats euh, pendant notre déjeuner qui m'ont beaucoup nourri Donc euh, voilà, j'en profite pour réofficialiser que je suis candidate pour une saison 2. <rire> voilà.
0: Bon, on va, on va se pencher sur la question, monsieur le Président. <rire> vous ça, ça va. Elle bon. <rire> est, <C> est acceptée. <rire> Merci beaucoup, Philippe. Gaël Noan, votre Irène. Mais vous-même aussi, évidemment, va se passionner pour la culture juive, qui au départ n'est pas la sienne, en particulier la musique. Et Irène, dans le roman, comme vous dans la vraie vie, vous écoutez beaucoup une chanteuse dont vous avez souhaité la présence ici ce soir. Elle s'appelle Daphné Kritaras. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous la présenter, nous expliquer pourquoi vous aimez beaucoup cette artiste?
3: Alors j'ai découvert euh, Daphné Critaras parce que je j'ai dans mon roman il y a une enquête qui nous emmène du côté de Thessalonique. Et de la de l'histoire de la communauté juive de Salonique qui s'appelait Salonique avant de s'appeler Thessalonique. Et euh, donc ce, moi j'ai découvert vraiment cette culture judéo-espagnole. Euh, on dit du Levant et je, que j'ignorais je, tout et que je je commençais j'ai juste commencé à découvrir je crois. Et donc c'était absolument passionnant et très vite j'ai voulu écouter du judéo-espagnol. Et grâce à un monsieur qui s'appelle François Hazard, et qui publie des livres de, jud de littérature judéo-espagnole, mais aussi des disques de chansons judéo-espagnoles, j'ai découvert euh, la musique euh, enchanteresse, vraiment très belle, très douce, mélancolique et joyeuse en même temps de, de Daphné critaras sa voix que j'aime infiniment, et je suis donc très heureuse de pouvoir euh, la partager un peu euh, avec vous ce soir. Daphné critaras où se cache-t-elle Voilà, on, on l'applaudit.
0: Alors je crois que vous l'écoutiez Mais c'est la première fois que vous vous rencontrez C'est la première
3: fois en live ah, ouais, Et c'est la première fois que je rencontre
0: Daphné Daphné, je vous laisse annoncer Alors vous allez interpréter deux titres ce soir Je vous laisse annoncer le, le premier de ces deux titres Et puis peut-être en deux mots Nous dire de, de quoi ça parle, quel est le thème de cette première chanson
5: Avec plaisir, merci de me recevoir Félicitations et... Gaël pour le prix Merci. La première chanson que je vais chanter C'est une chanson qui n'est pas juste espagnole la deuxième le sera. Et c'est une chanson grecque qui dit Mon amour, mon oiseau, deviens la mer et moi je me transformerai en rivage pour qu'avec les vagues tu arrives jusque dans mes bras. Tu es de l'autre côté de l'horizon, je ne sais pas si je te reverrai un jour. Alors j'ai pris une amande que j'ai brisée et dans sa coque j'ai gravé ton visage pour ne jamais l'oublier. Une chanson de l'île de Skiros. Et vous êtes
0: accompagné de Paul Barrère.
5: Auteur, compositeur, guitariste, Paul Barrère, qui est là.
6: amigdala, qui qui
0: Merci. On va vous retrouver euh, tout à l'heure. Il faut rappeler que ce prix, ce grand prix RTL Lire Magazine Littéraire, c'est un prix de lecteurs. Ces lecteurs, je le rappelle, ils sont 100, répartis dans 20, chez nos 20 libraires partenaires, partout en France, et ils sont formidables. Démonstration avec Nelly Bernard, de la librairie Soramps Cévennes d'Alès. C'est bien simple, en une minute, elle dit tout de votre livre, c'est presque une leçon même aussi pour nous journalistes, on l'écoute.
1: La sensation dominante qu'il reste, c'est très simple, c'est que j'en parle à tout le monde autour de moi. Ce livre m'accompagne, vraiment le personnage d'Irène m'accompagne, je me pose des questions, toutes bêtes, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Est-ce que j'aurais poursuivi toutes ces enquêtes Je pense bien que oui, évidemment. Mais jusqu'à quel point peut-on aller déranger les descendants pour leur remettre ces petits objets, qui sont des petites choses, hein, un bédaillon, un petit mouchoir, euh, rien du tout, qu'elle a retrouvé, elle a reconstitué la vie des ancêtres, évidemment décédés aujourd'hui. Elle va euh, faire revivre ces personnages en retrouvant, après des mois et des mois d'enquête, les descendants. Certains sont heureux de découvrir euh, l'histoire de leurs euh, ascendants, mais d'autres euh, moins. Jusqu'à quel point Peut-on aller déranger des gens qui ignoraient tout de leur histoire Ça, ça me reste énormément. Et c'est un dilemme qui se pose au personnage qui est Irène. Je trouve ça absolument passionnant. C'est très très documenté. En même temps, l'auteur a su rendre la chose très agréable, si je puis dire, en y mêlant une fiction. Irène, l'archiviste, va commencer à vivre une histoire d'amour. Elle-même se remet en cause sur sa vie de tous les jours, sur ce qu'elle a transmis à son fils. Donc c'est vraiment un très bel équilibre qui va contribuer au bonheur de cette lecture. Impressionnant ah, ah non, mais nos no,
0: no, no, no lecteurs, no lecteurs sont, sont doués. Oui. Donc, euh, Irène, dont on vient de parler, euh, vous nous l'avez précisé, existe. Euh, Nathalie Letiers libig euh, qui travaille dans, dans ce centre, dans ce bureau d'éclaircissement des destins, avec qui vous avez été en contact régulier, vous avez échangé. Et, euh, Absolument. Oui, oui.
3: oui, pendant près de trois ans, j'ai dérangé Nathalie Letiers libig dans son travail, avec des questions, on a fait même des visios, puisque le centre était confiné à l'époque. Et elle a répondu sans cesse. Et parfois, j'étais même moi-même perdue dans mes. C'est-à-dire, j'avais mis quelques bâtons dans les roues d'Irène. Et à certains moments, je lui disais mais comment, comment vous feriez là, à la place d'Irène
0: Voilà. Bon. <rire> Donc, Donc, elle existe. Oui. Ça n'est pas une fiction.
3: Alors, Irène n'est pas tout à fait Nathalie, et en même temps, euh, évidemment, qu'elle a été nourrie par Nathalie, et notamment par. Euh, par l'engagement incroyable de Nathalie Le Tiers envers les victimes, et c'est sûr que ça, euh, j'ai en discutant avec elle, ça m'a frappé tout de suite à quel point c'était un travail qui n'était pas, euh, qui était bien plus qu'un travail, ouais. c'était vraiment un engagement d'une vie, quoi.
0: Alors, vous savez, vous savez, elle existe, elle existe tellement, eh bien, qu'elle est avec nous ici, ce soir, venue donc de, de, de ce fameux bureau d'éclaircissement <rire> des destins. Euh, on, on accueille Nathalie Le Tiers-Sliebig. Je ne sais pas où elle est, si elle veut nous rejoindre.
5: Vous avez réussi à la faire venir d'Allemagne.
0: <rire> oui, venue d'Allemagne, malgré le... Parce qu'en Allemagne aussi, il y a des grèves de train, paraît-il.
3: <rire> C'est magnifique. Bravo surtout pour, euh, pour ton travail.
0: Ce travail. Donc, euh, justement, ces objets, euh, combien il euh, y en avait-il au départ, au total, euh, dans euh, ce bien, bureau euh, d'éclaircissement euh, des mais des des a...
7: euh, oui, quand, oui, quand nous les avons reçus, bon, il s'agit d'environ euh, 4600 enveloppes contenant donc, des, divers objets. Hein, donc, ça peut être bon, des, des montres, des bijoux, euh, mais sans, sans valeur, hein, des bijoux fantaisie, euh, des portefeuilles avec des photos. Et euh, aujourd'hui, il en reste à peu près 2000, 2200 à peu près et donc nous cherchons toujours donc, à les restituer aux familles
0: Mais comment euh, et pourquoi vous une Française, vous vous êtes retrouvée dans ce centre ah. alors il faut dire que ça, on, est, on est vraiment en plein milieu oui. de, de l'Allemagne hein, loin oui. j'allais dire d'un peu tout bien, que s'est-il ouais, bon, passé
7: bien, Là aussi c'est vraiment bon, le hasard mais bon euh, comme euh, Gaëlle le dit c'est le, le dastin je pense en fait bon, j'ai fait des études d'allemand et lors d'un stage bon, j'ai connu mon mari et j'ai voulu rester et puis j'ai cherché un travail et par hasard j'ai entendu parler de ce centre et puis bon Là, je ne savais pas tout ce qui m'attendait. et euh, J'ai eu beaucoup de chance de, euh, de travailler avec mon, enfin, mon premier euh, supérieur hiérarchique, qui était lui-même hein, une personne concernée. Il avait perdu sa, sa famille donc, dans les camps de concentration. Et euh, quand je suis rentrée dans mon bureau la première fois, il a ouvert donc, la, le tiroir. Et il m'a sorti donc, des photos qu'il avait prises, parce que lui, donc, il avait libéré donc, le camp de Bergen-Belsen. Et il m'a montré donc ces montagnes de cadavres, et j'ai beaucoup été touchée. Et puis là, c'est là qu'il m'a dit, bon, tu vois Nathalie, c'est pour eux qu'on travaille maintenant. Hein, pour eux, pour leur mémoire, et pour leur famille aussi. Voilà.
0: Parmi tous les objets, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre Plus qu'un enfin, autre. Vous avez trouvé plus touchant, ou au contraire, euh, saugrenu euh.
7: Bien, Disons que bon, on a prenons les lettres. Hein, les, les lettres qui se trouvent dans ces portefeuilles qui sont vraiment très touchantes parce que bon, ce sont les, les, derniers, les derniers messages que les déportés voulaient donc adresser donc à leur famille. Et dans tous ces messages... Il n'y a jamais de euh, comment, de peur, d'horreur. Ils sont dans, l, dans le train qui les emmène donc par, hein, donc de, de de Compiègne par exemple en camp de concentration et ils disent à leur femmes femme ou à leur, leurs enfants tout va bien euh, santé de fer moral d'acier et euh, ça c'était moi bon, assez, assez touchant ou alors bon, ce sont des lettres qui et ce sont des lettres qui retournent quelquefois donc après donc, plus de 70 ans à la famille et on a il y a quelques années on a euh, donc restitué donc une de ces lettres à une veuve. Donc ça aussi c'était assez, assez touchant.
0: C'est ce que j'allais dire, ces, ces instants de restitution. Ah oui, oui. Enfin ça doit donner des, des moments euh, ah oui, bon, euh, mémorables. Je oui. euh, vous m'avez raconté mmh. l'histoire d'une montre en particulier. Oui
7: oui oui donc c'était bon. on a restitué donc la montre à, au fils d'un déporté espagnol. Et euh, donc, quand il l'a reçu à la maison, donc, euh, il l'a remonté et elle a recommencé à marcher. Et ça, c'était tellement euh, un beau symbole, hein, comme si que cette montre disait « Voilà, je suis de nouveau à la maison hein, ». Et puis, il bon, y a quelqu'un qui m'a dit « En fait, ces montres, c'est euh, le signe que euh, le moment de, de l'oubli n'est pas encore arrivé ». Et c'est tout à fait ça, en fait. Hein.
0: Et c'est un peu le résumé. Il y a mmh. une phrase dans votre livre, Gaël qui m'a frappée. C'est qu'on euh, cherche, donc, ce qui est votre travail au départ, d'identifier les propriétaires de ces mmh. objets retrouvés dans les camps. On cherche des morts et on trouve des vivants. C'est
3: tout votre livre. Oui, oui c'est vrai, oui, vrai puisqu'il y a oui. beaucoup, beaucoup de vivants
7: euh, oui. dans, dans ta vie et euh, oui. de oui. gens que tu as rencontrés comme ça. Que, oui, ça. que j'ai rencontrés comme ça et qui sont tellement bon, euh, reconnaissants que depuis des années, ce sont devenus des amis même qui, qui me disent Mais vous m'avez rendu une partie de mon histoire familiale et vous faites partie maintenant de ma famille. Donc, c'est vraiment des rencontres mais, exceptionnelles. Et ça, bon, je vais dire, j'ai jamais recruté de faire ce travail parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire Bon, c'est d'avoir un aussi beau, un beau travail, même si quelquefois, bon, ça peut être très très pesant de toujours consulter euh, euh, les, les fichiers de la mort, par exemple, pendant, pendant des jours, pour retrouver, bon, une information. Mais, bon, à la fin, on aide les, les familles, et on, surtout, on conserve la mémoire, donc, de tous ces déportés. Hein.
3: Moi, je voulais que tu racontes, euh, juste, euh, que tu nous parles de, de la personne qui, pendant très longtemps, euh, probablement jusqu'au bout de sa vie, t'as appelé euh, tous les 1er janvier pour te souhaiter une bonne oui, année, oui, et pourquoi oui.
7: Eh <rire> bien oui, parce que bon, c'était bon, ce monsieur, donc il était donc, originaire donc, de, de Bosnie-Herzégovine, arrivé avec ses parents, donc, avant la, avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, la maman, donc, est morte assez rapidement, et lui, euh, et le père, a été envoyé en Allemagne. Il n'est jamais revenu. Et donc, c est, c est, à l'époque, était, il était enfant, et on, on, on l'a mis, donc, en, à l'assistance publique. Il a vécu, donc, de, après, donc, de, de familles accueil en famille d'accueil et il n'a jamais su de ce que son père euh, ce qu'il était advenu de son père mais il a d'abord bon essayé de se reconstruire de se faire une existence et c'est arrivé bon au moment de, de la retraite où il a dit bon maintenant je veux savoir ce qu'il est vraiment arrivé et quand il m'a contacté bon j'ai fait des recherches et puis là bon j'ai découvert en fait que son père était décédé pendant un, un bombardement à Leipzig donc c'était la raison pour laquelle il n'était jamais revenu et pour lui mais c'était un cadeau. Il c'est vrai que bon, ça peut paraître macabre de dire, bon, euh, merci de m'avoir confirmé sa mort, mais pour, pour lui, c'était vraiment une, une libération. Il m'a dit euh, moi, je sais qu'il ne m'a pas abandonné et ça lui rendait une partie de sa dignité. Et euh, suite à ça, donc, il était tellement heureux que, bon, tous les ans, euh, le, le premier de le l'an, premier il me téléphonait pour me remercier.
0: Et l'éclaircissement <rire> d'un destin, donc celui de, celui de son père. Ouais. Merci, enfin, beaucoup, Nathalie, merci beaucoup, Nathalie euh, Le Tiers, euh, les big. <rire> Baflé va ben nous rejoindre pour euh, un deuxième titre.
5: Cette deuxième chanson, c'est bel et bien une chanson judéo espagnole Gal m'avait demandé deux chansons qu'elle aimait beaucoup, donc qui est la première, La Petite Amande, et celle-ci c'est Ijamia, ma fille, en judéo-espagnol. Ma fille, ma fille, ne te jette pas à la mer parce qu'elle est en tempête et elle va t'emporter. Mais ma mère, c'est exactement ce que je veux. Je veux plonger dans la mer pour qu'un poisson noir m'engloutisse afin de me sauver de la douleur de l'amour.
0: Daphné Critara c'est Paul Barrère.
6: Les Colorado, les Amérindiens, les que viennent d'ici.
0: suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.